0: پرژن بی ام تقدیم می
1: دوست برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دل‌ها
2: در 23مین روز از مرداد ماه داغ و مغص پخت سرزمینمون مطابق با چهاردهم ام ماه آگوست 2021 میلادی به همگی چه شمایی که در دل ایران هستین و چه در سرزمین های دیگه ایران رو در دل خودتون دارین سلام می کنم و به محبت قلبی و همیشگی خودم اطمینانتون می دم به پرژن بی ام ایس خوش اومدین بهمن یزدانی هستم و امروز هم با سه برنامه آشنا یعنی بدون تمر، بدون تاریخ، عبدالبها سر خدا و معماران صلح به سراغ افکار و عواطفتون اومدم تا بهاشون دیداری تازه کنم بریم سراغ قسمت اول نامه امروزمون که در واقع ادامه نامه هفته قبل هست تو این میونه راه عمر یک نگاهی و سرت بنداز بهمن پشت سر حرفای دلت تو این نامه ها به اونها قر او از روشن. یاد و خاطره پنج ها و شادی ها, ها دست یابی ها از آثارشون خیلی از اون آدم ها دقتی که این دنیا زندگی نمی کردن تاثیر که روی تو تا بهشینه نامه, ها... نامه اما در عالم خیال نامه تو میتونی اونها رو براشون بفرستی نامه هایی بدون تمر بدون تاری سلام سیما بانو این دومین دو و آخرین نامه ای هست که در مجموعه نامه های بدون تمبر بدون تاریخ خطاب به تو می نویسم. و باز هزار حرف نگفته و هزار سپاس به زبان نیامده باقی خواهد موند با توجه به اینکه دلم می‌خواد کمی بیشتر از نامه قبل عزیزانمون صدای خوش تو رو در این قسمت بشنوند کوتاهتر صحبت میکنم و میرم سراغ خاطره ای از دوران کودکی تو که شاید کمتر شنیده شده باشه اون خاطره رو میگم که یک بار تو و بقیه دخترای کلاس یک سرودی رو اشتباه میخونین و خانوم نازم تصمیم میگیره شما رو تنبیه کنه همه رو به خط میکنه و با یه خطکش یکی یه ضربه به کف دست هر کدومتون میزنه تو هم با چشم گریون و یک قرور شکسته به خونه برمیگردی. پدر جویای حالت میشه و تو ماجرا رو براش تعریف می کنی. و او چارهی قشنگی میاندیشه. میگه سیما جان بشین حالا وقتشه که ما خانم نازم رو ادب کنیم. اون وقت شروع میکنه بر اساس ریتم ترانه شانه که اون روزها شادروان پوران خونده بود یه ترانه تازه خطاب به خانم نازم مینویسه و برای حفظ ریتم از کلمه ستاره استفاده میکنه که به عربی میشه خطکش. تو اونو میخونی و اتفاقا فرداش همین کار از رادیو پخش میشه میخوام همه جرأت و جسارتم رو یه جا جمع کنم و یک قسمت از این ترانه رو برای تو و هامون بخونم کم و کاستی رو امیدوارم همتون بر من ببخشیم زن بر کف دستم کمتر ستاره خانم نازم به خدا دستم گناهی نداره خانم نازم به خدا دستم گناهی نداره از مدرسه و درس والله سیرم نان هم با جور و کتک خوردن مزه این نداره نان هم با جور و کتک خوردن مزه این نداره از دست تو دستم زاره مجروح گردد چو زنی حیست تاره مجرور گردد چو زنی هی ستاره دوستای خوبم هفته گذشته برنامه رو با سه بیت شعری که خطاب به حضرت عبدالبها نوشته بودم تمام کردم قول دادم یکی دو سه بیت دیگه از بقیه شعر رو امروز براتون بخونم. به نظرم الان وقتشه که به قولم عمل کنم. چون در آستانه پخش قسمتی دیگه از برنامه عبدالبها سر خدا هستیم. در ادامه اون شعر خطا به حضرت عبدالبها میگم پیش شراب تلخ صد ساله داغ هجرتو نمانده هیچ آب رو دیگر شراب ها به قعر قلب آشقت منم قریق ور در عقب دعای خود میان مستجاب ها تو جان خود نشانده ای به زیر پای آشقان و فرش زیر پای تو بال همه اقاب ها برنامه آماده پخش بریم به استقبالش
0: عبدالبها سر خدا دوستان عزیز و شنمندگان گرامی درود و سلام حضور همه شما من پارسا فنایان هستم مجری و تهیه کننده این برنامه عبدالبها سر خدا دوستان همونطور که میدونین ما این برنامه رو به مناسبت صدومین سال سعود حضرت عبدالبها تقدیم شما میکنیم حضرت عبدالبها فرزند پیامر دیانت باهایی یعنی حضرت باهاولا بودند و بعد از صعود پدر بزرگوارشون جانشین ایشون شدند ما در این برنامه به موضوعات مختلفی میپردازیم و سعی میکنیم نظرات عقاید و اندیشه های ایشون را مورد بررسی قرار بدیم جناب استاد بهرام فرید ما رو در این راه همراهی میکنم حضرت عبدالبهاء میفرمایند عقل قوه روح انسانی است روح به منزله سراج است عقل به منزله انوار در آثار باهایی به عقل، خرد علم و فلسفه بسیار اشاره و به کررات در موردشون صحبت شده بنابراین من تصمیم گرفتم برنامه امروز رو به این موضوع اختصاص بدم و از جناب فرید در مورد عقل در آثار حضرت عبدالباها پرسیدم
3: حضرت عبدالباها از همان نخستین ایامی که در محضر حرست باهاولا به تربیت روحانی خودشون پرداختند به مسئله عقل، عقلانیت و توابع اون از جمله علم و فلسفه دلمشغول مشغول بودند هر سبدال بارها به این نکته تصریح کردند که یکی از مراتب درک حقیقت عقل و عقلانیت همان که امروزه ما به زبان فارسی خرد مینامیم و خردگرایی رو ستایش میکنیم از نظر هر سبدال در همون ایام اولیه تا آخرین لحظات حیاتشون اونجایی که در علوه وسایه ما میخوانیم که اهل بها رو دعوت میکنن به مسئله عقل و اقلانیت نشانه های بروز خرد و فرهنگ و فرزانگی در آثارشون سکنات ایشون و حسن معاشرت ایشون پیدا بود برای عقل ما دو منظر لحاظ می منظر اول که شاید بشه گفت نتیجه اقل و اقلانیت است، علم و است. و شاید بدون اقراق باید گفت که هرست عبدالبه ها به تمجید علم و دانش چنان پرداختند که اون رو اعظم منقبت عالم انسانی تلقی کردند وقتی هرست عبدالبه ها در لوه دو ندا صحبت از بلوغ نو انسانی کردند میفرمایند دو ندای رستگاری فلاح و نجاح امروز بلند شده یک ندا، یک صدا، یک سلای آم این است که ظهور هست بهاولا اعلان شد حضرت بهاولا شارع آین بهایی است و تمدن روحانی بشر رو پیریزی فرمودن اما سلای دوم که به همان اهمیت از نظر هست تبدال قرار داره مسئله علم، خرد و عقلانیت از این روز است عبدالبها توصیه اکید دارند، هم در تعالیم روحانیشون هم در توصیه هایی که به اهل بها عالم آلم کردن مسئله علم را حتی فراتر از دین به شمارن بیگمان در لابلا یا آثار حضرت بهاالا در بزرگوارشون نتیجهی که گرفتن در تبلین همین آیات این بود که دین باید مطابق علم و عقل باشه به درباره این موضوع در سفرهایی که به غرب یعنی اروپا و آمریکا کردند یکی از توالیم بود ستایش علم و دانش از اثر هرست عبدالبها تفوق این درک و منطق بر حیات دینی ماست با علم میتوان توان دین را از هر نوع خرافه از هر نوع انحرافی باز داشت به همین خاطر که اثر عبدالبها وقتی که به تاریخ تمدن نظر کردند و به نحو و بیان فرمودند که ادیان همواره ما بین خودشون سبب بروز خصومات دشمنی ها و کینهها و جنگ ها شده تنها وسیله که میتوان دین رو حفاظت کرد از چنین خرافه و جنگ البته علم و اقلانیت.
0: جناب فرید از دو منظر یا ساحت برای عقل صحبت کردن و ساحت اول رو علم و دانایی دونستن و کمی در مورد اون توضیح دادن. اما منظر و ساحت دوم چیه؟ این ساحت رو از جناب فرید پرسیدم. عرض شد که
3: ساحت اول علم و است. اما ساحت دوم خود عقل و فلسفه است، شاید حضرت عبدالبه شاهکار آثار خودشون رو اونگاه تدوین کردند که یکی از بهایان غربی از حضرت عبدالبه ها فلسفی کرد و بهایان این رساله و این دست نوشته رو تحت عنوان النور و لعبها فی مفاوزات عبدالبه که به اختصار صرفا به مفاوضات می در پیش روی خودمون داریم در لابلای این کتاب که اغلب مشهور است به کتاب فلسفی حضرت عبدالبها، سوالات اکیده‌ای از حضرت عبدالبها شد. اما نباید گمان برد این اولین اثر حضرت باها درباره فلسفه است. ایشون موقعی که در عکا تشریف داشتند، یکی از بهائیان از حضرت بهاءالله راجع موازین ادراک سوال کرد. حضرت عبدالبها بر طبق دستور حضرت حالا پاسخ او را دادند. موازین ادراک از نظر حضرت عبدالبها 4 نوسط حس هست و نقل عقل است و مکاشفه برای عقل تراز اعظم قائلن او رو ستایش بسیار زیادی کردن و نظرگاه ایشون به دستاوردهای عقل یا عقل درایان که ما فیلسوفان می‌نامیم بسیار دلنشین بسیار شنیدنی است حضرت عبدالبها فیلسوفان بزرگ رو ستایش کردند از فیلسوفان یونانی به نهایت تکریم و اعتزاز نام بردن سقراط افلاتون و ارستو رو ستایش کردند در همان مفاوضات ارجاعات به آثار ارستو دیده میشه نوع تلقی افلاتون از مدینه فاضله در آثار از دیده میشه حضرت عبدالباهات در این حال وقتی مسئله اقلانیت رو برای غربی‌ها ها در سفرهای خودشون به غرب توضیح دادن چنان تمجیدی از فیلسفان کردن و انقدر از فیلسوفان به یاد کردند که شاید در نظر برخی از بزرگان دیانت بهایی یک مکتب فلسفی هم تلقی می شد ملاقات برخی از فیلسوفان بزرگ مثل هانری برکسین فیلسوف معاصر فرانسوی که نظریه ویتالیزم او یعنی حیاتگرائی او بسیار مشهوره با حضرت عبدالبها باز شنیدنی است دیگری هم که دستی بر علم داشتند در ضمن اون اسفار به دیدار حضرت عبدالبها نائل شدند اما نباید پنداشت که حضرت عبدالبها تمام جریانات فلسفی رو پسندیدند شاید افراد درایی فلسفه غربی در اصالت تجربه و اصالت حس هر صدالبها رو به این تلقی به این گفتگو داد که برای بهاییان و اصولا مخاطبان خودشون مشخص کند که نقد فلسفه رو هم باید لحاظ کرد یعنی اونجایی که فلسفه دائیه تفوق بر دین داره و دین رو در یک نوع خرافه می انگاره اونجایی که حیات روحانی انسان رو تضعف میکنه باید بر فلسفه برا و او رو به بوته نقد در آورد به همین لحاظ حضرت عبدالبها در عین ستایش از فیلسوفان وسیع و نظر به نقد و انتقاد از فیلسوفان تنگ نظر هم پرداختند بیان حضرت عبدالبها در خصوص داروینیزم یعنی مکتب داروین گواه مطلب است که عبدالبها در عین دانایی و فهم از فلسفه غربی به انتقاد و نقد فلسفه غربی پرداختند
0: عزیزان خیلی خوشحالم که با ما همراهی در این یازدهمین قسمت از برنامه عبدالبها سر خدا. جناب فرید در مورد فلسفه قرب از نگاه حضرت عبدالبها گفتن و اشاره کردن که اون حضرت در جاهایی به ستایش اون پرداختن و در جاهایی به نقد فلسفه قرب. اما آیا این شناخت حضرت عبدالبها فقط منحصر به فلسفه قرب بود؟ از جناب فرید پرسیدم نگاه اون حضرت به فلسفه در شرق چگونه بوده؟ نکته اینجا است که هست عبدالباها علاوه
3: بر اینکه با فلسفه قرب و فیلسفان غربی آشنا بودند، اما بیشترین آشنایه با فیلسفان شرقی است مطابق آنچه که حضرت بهاولا پدر بزرگوار ایشون در لوح حکمت از فیلسفان یونانی و رومی یاد کردند، هست عبدالباها به فیلسفان شرقی هم پرداختن اما اونجا هم ما میبینیم که اون دید وسیع و نظر حضرت عبدالبه ها هم وجود داره یعنی در این حال که به ستایش فیلسفانی مثل فارابی و ابن سینا پرداختند اما در این حال بر برخی از فیلسفان مسلمان مثل امام فخر رازی هم خورده گرفتند یا باید به یاد بیاوریم که هست عبدالبه ها وقتی که به انتقاد از امام فخر رازی یعنی فیلسف بزرگ شرقی در رن هفتم پرداختند او رو اتفاقا در نقطه قوتش لحاظ کردن در زمینه داستانی که به نظر میرسه ریشه این داستان در یکی از نامه های ابن عربی به امام فخر رازی وجود داره نقل می‌کنند که یه روزی دیدن امانفخر رازی مشغول گریستنه از او پرسیدند که سبب گریستنه تو چیست؟ امام فخر گفت تا کنون سی سال بود که بر یک مسئله چنین گمان می‌بردم که صحیح هست؟ اما امروز فهمیدم که خطا کردم گریه من به این خاطره که از کجا بدانم که سی سال بعد هم این موضوع هم خطا نباشه حضرت عبدالباه وقتی به این موضوع اشاره می فرماین بیدرین ما رو به مسئله اساسی متوجه میکنن و اون این است اگر اگرچه عقلی که از بهترین ابزار انسانی در درک حقیقته اما در این حال این عقلانیت ممکنه که محدود هم باشه به این معنی که شاید برخی از مسائل یا برخی از حقایق یا اسرار کائنات وجود داره که از دسترسی عقل انسان خارجه از جمله اونها وحی الهی است وحی رو نمیتوان با عقل سنجید و فهمید اگرچه عقل میتونه ابزار مناسبی در تبعین وحی الهی باشه اما میزان برای درک یعنی صحت و سخم اون نیست حضرت عبدالبها در اینجا جانبداری وحی الهی رو به نحو دین خالص کردن یعنی فهمان دین خالص همان وحی مطلقیست که بر مظهر ظهور پیانبر خدا نازل میشه و او فراتر از هر جنبی عقل و عقلانیت این حدودی که برای عقل ترسیم میشه از نظر است ها باید مردم رو متوجه این نکته بکنه که در به کار بردن خرد و خیرات درایی نه جنبه افراد داشته باشند و نه جنبه تفرید از آن هست که عارفان بر عقل خورده می و خورده کاری های علم هندسه و فیزیک و فلسفه می دانن چندان روان نمی بینن که عقل درائی و خرد درائی رو تقبیح کرد اما از سوی دیگه دست باز گذاشتن عقل برای احاته به همه جنبه های معرفتی رو هم حضرت عبدالبها مورد لحاظ قرار می دن و می فرمان از این تفرید هم باید اجتناب کرد
0: ما با یکی از محدودیت‌های عقل از نگاه حضرت عبدالبها آشنا شدیم. از جناب فرید پرسیدم عقل از نگاه اون حضرت چه محدودیت دیگه ای داره؟ اما در این حال
3: بعد مراقب ساعت دیگری از عقلانیت و افراط اون هم بود. در اینجا حضرت ها ناقد مدرنیته هستند. در عین اینکه در آثاری مثل رساله مدنیه به ستایش مدرنیته پرداختند و اون رو تنها راه علاج برون رفت از منجلاب به خرافه در ایران تلقی کرده‌اند اما در همون اثر هم به نقد مدرنیته پرداختن و در اینجاست که مسئله افراد عقل رو هم لحاظ فرمودن به این معنا که حضرت عبدالبها می‌فرمودند که این جهان مدرن جهانی است که رفاه بسیار برای نوع انسان آورده بزرگترین دستاورد اون علم هست و دانش بهترین شکل حیات انسانی رو از طریق تکنولوژی برای انسان ها به ارمقانو آورده. اما در این حال چون جنبه های اخلاقی اون لحاظ نشده چون جنبه دین پروری اون چون جنبه دین مهوری اون ملحوظ نظر واقع نشده از این حیث هست عبدالباه بر انتقاد دارن چون جهان مدرن ما همانطور که فیلسوفان امروزی هم درک کردن در عین اینکه نقاط قوت بسیار داره در این حال هم کاستی های فراوان داره را که ما امروزه اثرات مخرب محیط زیست میدانیم اخلاقگرایی نسبی و انحطاط اخلاقی رو مشاهده میکنیم سستی بنیان خانواده رو و مسائل امور جنسی رو ما به شدت در جهان معاصر خودمون درک میکنیم حضرت عبدالبه ها نزید 130 سال پیش در رساله مدنی مطرح فرمودند به این معنا که سریحا یاد کردن اگر عقل رو به حال خود رها کنیم و اجازه بدیم میزان کامل در حیات انسان باشه اگر به دلالت دین و وحی الهی به وظائف خودش و حدود و سقوری که در اون داره تعمل میکنه محدود نشه و متوجه نباشه عاقبتش همین افراد در عقل درایی و انحطاط جهان مدرن خواهد بود به همین سبب هست که شاید در اوج تکوین مدرنیته که دستاورد بزرگ عقل است ناقد تیسوش و بینایی بر خود مدرنیته بودن و یکی از اعجاب انگیز ترین جنبه های حیات هرستبدالبه ها رو تشکیل میده. ده جنبه ای که شاید خیلی از کسان که با جهان مدرن امروز ما آشنا هستند و به رساله مدنی هرستبدالبه ها توجه می شاید اسباب حیرت و تعجب اونها رو برانگیزه اما این نکته هم از نظر هرستبدالبه ها دور نمونده آینده ای که برای بشر تصویر میشه، قبل از آنکه دین محور باشه و بالاتر از آنکه علم محور یا عقل گرایی باشه در تعادل بین این قواه وجود داره. نمی‌توان دین بدون عقل و علم رو تصور کرد و نه می‌توان علم و عقل بدون دین رو اصلا مورد لحاظ قرار داد. در آینده آنطور که از طبدال بها در رساله سیاسی و در لوح دو ندا مطرح فرمودن این است. که دین از سویی و علم و اقلانیت و جهان مدرن از سوی دیگر دوبال یک پرنده بلوغ نوع انسانی تلقی میشن. مخاطرات نوع انسان بشر امروز در تمسک به یکی و قفلت از است و این در آثار هستبدالباها هیچ جایی نداره.
0: دوستان ممنون بابت وقتی که گذاشتین و به این قسمت از عبدالبه ها سر خدا هم گوش دادین این برنامه را به دیگران معرفی کنین لطفا تا هفته بعد شاد و سلامت باشید و خدا ها نگهدار
2: خیلی خوش برگشتین دوستان صفحات پرژن بی ام در فیسبوک، ساند پادکست، تلگرام و اینستاگرام همیشه در اختیار شماست تا شما بتونین حرفها، دیدگاهها، پیشنهادها و انتقادهاتون رو در ارتباط با برنامه های رادیو با ما در میون بذارین در ذهن عزیزانی که در وبسایت ما ثبت نام و خبرنامه رو دریافت کردین برامون بنویسین ازش راضی هستین اونو به دوستانتون هم پیشنهاد کردین امیدوارم پاسخ این سآلها بله باشه بریم معماران صلح رو گوش کنیم برمی گردم آدرس وبسایتمون رو دوباره بهتون یادآوری آوری می
1: معماران صلح. اینجا رادیو پیام دوسته و شما دارید به معماران صلح گوش میدید. بهترین انتخاب برای این ساعت از زندگی شما. سلام به شما به معماران صلح خوش اومدید من در این برنامه به زنان و مردان و شرکت ها و می میپردازم که به خاطر فعالیت هاشون به نوبل صلح دست پیدا کردن کسانی که یا تمام زندگیشون رو وقف صلح کردن یا در برهی از زمان کاری کردن که دنیا برای ما جایه امتری بشه من هومن عبدی از شما میخوام که به معماران صلح شماره 26 گوش برید این هفته سال 1921 میلادی کارل یالمار برانتی قبلا یعنی در برنامه قبل گفتم که دو نفر در سال 1921 برنده ی جایزه نوبل صلح شدن یکی کریستیان لانگ بود که من در برنامه هفته قبل به او پرداختم و دومی کارل یالمار برانتین. برانتین در 23 نوامبر 1860 در استکهلم سوئد متولد شد و در 24 فوریه 1925 در همون شهر در سن 65 سالگی درگذشت. او نماینده سوئد بوده در شورای جامعه ملل نخست وزیر این کشور بوده و به خاطر کاراش در طول انجام وظیفه در شورای جامعه ملل در سال 1921 بهش جایزه نوبل صلح دادن. از برانتین به عنوان پدر سوسیالیسم سوئد یاد شده. او تنها فرزند پروفسور لارنس برانتین بوده که دوران تحصیل مقدماتی خودش رو در مدرسه بسکو در استکهلم میگذرونه و در سن 17 سالگی پس از کسب نمراتی خوب در ریاضی و لاتین میره دانشگاه و نجوم میخونه. پنج سال بعد او میشه دستیار رئیس رصدخانه استوکلم. اما برانتین نه تنها به علوم طبیعی علاقمن بوده که به همون اندازه برای علوم اجتماعی هم ارزش و اهمیت قائل بوده. بنابراین قبل از سال 1880 بنابر مطالعاتی که تو این زمینه انجام داد، دیدگاه‌های لیبرالی پیدا کرد و در سال 1881 زمانی که متوجه شد مؤسسه کارگران استوکهلم از حمایت مالی شهر محروم شدند، از منابع شخصی خود پول خرج کرد و باعث شد مؤسسه سرپا بمونه. محسسه ای که کنفرانس ها و دوره مطالعاتی رو برای کارگران تدارک میدید. اما دو سال بعد، سال 1883، برای او سالی سرنوشت ساز بود چرا که از پاریس تا آلمان و روسیه، به سخنرانی های سوسیالیست ها پا و هر جا که می سعی می کرد که تفکر خود رو هم با شرکت کنندگان در سخنرانی به اشتراک بذاره که این باعث شهرت زیاده او شد برانتین در سال 1884 علم رو کنار گذاشت و از کارای علمیش استفاداد و به عنوان سردبیر روزنامه رادیکال تایمز دوره جدید زندگی خودش رو شروع کرد اما مشکلات مالی که نشریه دوچار شده بود رو نتونست حل بکنه و در سال 1886 رفت و شد سردبیر روزنامه سوسیال دموکرات. در طول همکاریش در این روزنامه اون رو تبدیل کرد به کتاب درسی برای آموزش کارگران. و این آغاز راهی بلند بود که اونها رو تبدیل میکرد به نیروی قوی در سیاست سوئد. برانتین عقاید خود رو از همین طریق به کارگران منتقل میکرد از جمله اینکه دموکراسی حقیقی بدون مشارکت فعال کارگران امکانپذیر نیست و هر فلسفه سوسیالیستی که منطبق بر اصل دموکراسی نباشه، مسخره و مضحکه. پس از این برانتین یه جورایی شد مدیر جنبش کارگری و کارگزین یا استخدام کننده ی این بخش. او باشگاه کارگران رو تشکیل داد به سازماندهی اتحادیه کارگران کمک از اعتصابها پشتیبانی و استراتژیهای سیاسی رو طراحی و کارگردانی کرد. همچنین با شرکت در نشست های بیشمار به عنوان یکی از ماهرترین سخنرانان سرزمین خودش شناخته شد. او به خاطر استدلال منطقی، سبک دقیق، صداقت بیپرده و شخصیت گرمش شهرت زیادی پیدا کرد کارل برانتین یکی از دو برنده جایزه نوبل صلح در سال 1921 در سال 1889، مغز متفکر و کارگردان اصلی تشکیل حزب کارگری سوسیال دموکرات بود و از سال 1907 تا زمان مرگش به عنوان رئیس این حزب انتخاب شد و فعالیت کرد. برانتین در سال 1896 به عنوان نماینده سفلاي پارلمان یکی از دو مجلس قانونگذاری سوئد انتخاب شد. او در اون زمان اولین و تنها نماینده ی سوسیال دموکراتی بود که وجود داشت اما شجاعانه در پارلمان از حقوق کارگران دفاع کرد، خواستار حق رأی همگانی شد، از دفاع ملی پشتیبانی کرد و از راه حل مسالمت‌آمیز برای حل و فصل بحران میان سوئد و نروژ بر سر انحلال اتحادیه در سال 1905 طرفتاری کرد. در میون قدرت حزبش افزایش یافت. جالبه که بدونیم در سال 1902 از میان مجموع 230 نماینده در مجلس صفلای پارلمان چهار سوسیال دموکرات وجود داشت. بعد همینطور به مرور تعداد نماینده ها از این حض بیشتر شد بیشتر شد و بیشتر شد. در سال 1903 13 نفر سال 1908 34 نفر 1911 64 1914 72 و در سال 1921 110 نفر نمایند خلاصه کنم براتون در سال 1917 سوسیال ها سومین حزب نیرومند سوئد بودند در سیستمی که به صورت سنتی دو حزبی بود. اما در همون سال اونها با لیبرال ها اعتلاف کردن و برانتین شد وزیر اقتصاد دولت اعتلافی کارهای زیادی برای سوئد انجام داد به تمام مردان حق رای داد جالبه که اون زمان علاو بر زمان بعضی از مردان هم حق رای نداشتند. قانون اساسی رو اصلاح کرد و خیلی کارهای دیگه البته بعد بین سوسیال دموکرات ها و لیبرال ها اختلاف پیش اومد و اعتلافشون از بین رفت بعد از مدتی کوتاه برانتین که تونسته بود همچنان رابطهش رو با لیبرال ها حفظ بکنه و در حالی که اکثریت پارلمان دستش نبود اما به کمک لیبرال ها شد نخست وزیر که مهمترین کارش در این زمان دادن حق رأی به زنان بود بعد اومد زرنگی بکنه و زمانی که فکر کرد قدرت حزب لیبرال در حال کاهشه پارلمان را منحل کرد اما انتخابات بعدی پارلمان در سال 1920 بر علیه او بود و مجبور به استفا شد. یه سال بعد دوباره نخست وزیر شد و همزمان وزیر امور خارجه هم بود. اما دوباره در سال 1923 از نخست وزیری استفا داد. یه سال بعد درست عین یویو دوباره که نه، سه بار نخست وزیر شد و یه سال بعدش به علت بیماری از مقام خود دوباره استفا داد. اما برانتین در طول جنگ با اینکه از موضع متفقین حمایت می کرد اما در این حال معتقد به بیطرفی سوئد هم بود. او سعی کرد در این زمان همبستگی بستگی بین جنبش اتحادیه کارگری رو حفظ کنه. پس از جنگ هم در سال 1990 در کنفرانس صلح فرانسه شرکت کرد و از به وجود اومدن جامعه ملل طرفداری کرد و باعث شد سوئد، به جامعه ملل بپیونده و خودش شد نماینده سوئد در جامعه ملل تا جایی که در سال 1923 به یکی از اعضای غیرقابل پوشی و مهم اون جامعه تبدیل شده بود برانتین در اوایل سالهای 1920 در زمینه خلأ اصلاح هم فعالیت میکرد. ضمن اینکه او در تهیه پیشنویس و تدوین پروتکل ژنو نقش داشت پرتوکولی که بر سیستم امنیت بینومللی تاکید داشت و کشورهای متخاسم را مجبور به قبول داوری و حکمیت میکرد برانتین سهلجوی قانون مدار بود و معتقد بود که امنیت باید بر اساس ادالت باشه نه بر اساس جنگ و تنازع بقا. او در طول زندگیش خیلی کار کرد و کار مستمر و سخت بدن نیرومند او رو که هم از پدرش به ارس برده بود و هم با ژیمناستیک تقویت شده بود رو فرسوده و خسته کرد به طوری که در فوریه سال 1925 در سن 65 سالگی کارل یالمار برانتین بدون داشتن هرگونه سابقه بیماری درگذاشت فارسی زبانان عزیز شنوندگان دوست داشتنی اینم از سال 1921 و صحبت از برنده دوم جایزه نوبل صلح در این سال هفته بعد میپرازم به زندگی برنده جایزه نوبل صلح در سال 1922 پس یادتون نره که به معماران صلح 27 هم گوش بدید من هم من عبدی هستم و امیدوارم شمایی که امروز یکی از شنوندگان خوب برنامه هستید در آینده یکی از برندگان نوبل سولف باشید شاد باشید و خدا نگه.
2: من بهمن یزدانی کماکان با شما همراه هستم و از اینکه شما هم با من و برنامه های امروز همراهی میکنین مسرور و ممنونم www.persionbms.org آدرس وبسایت سایت ماست اپ پرژن بی ام رو هم اگر روی گوشی هاتون داشته باشین 24 ساعت شبانه روز به همه برنامه های ما با آرشیو کامل دسترسی
1: رسیداریم به تو تو صداشتن تو به سختی
2: افتادم تو دستی دل دادم
0: ازم گذشت دیو ای دل خوبه به وطن بوده بود تمام سادت sad
1: بود
2: دیگه نوبتی هم باشه نوبت پخش قسمت دوم نامه امروزونه بفرمایید خواهش میکنم <تصفيق> حالا روز بعد از پخش این ترانه از رادیو فرا رسیده و شما همه در حیات مدرسه سرصف منتظره، رفتن به سر کلاساتون هستین. و تو دل تو دلت نیست که الان چه اتفاقی قراره بیفته. که ناگهان خانم نازم با صدای بلند تو رو صدا میزنه و میگه سیما بینا بیاد اینجا پیش من. وقتی تو ترسان و لرزان میری پیشش اون به همه بچه ها میگه سیما دیروز یه ای خونده که من ازش میخوام امروز برای هممون اینجا بخونه و دیگه این میشه کار هر روزه تو سر صف و همراهیه همه بچه های مدرسه با تو بنابینای نازنی مادر همه لالائی ها و ترانه های محلی ایران زمین همه تلاش های تو رو اون هم به مدت بیشتر از شهست سال در این ارث قدر میدونیم چرا که همگی باقی و برقرار خواهند موند مخصوصاً کتاب ارزشمندی که تقریبا همه لالایی‌های مادران ایران را در خودش داره به همراه چهار سیدی که حاوی این لالایی‌ها ها با صدای جاودانه خود تو هست ازت سپاسگزاریم بانوجان بانو جان، سیما جان، سیما بینا جان به امید شنیدن صدای تو بر صحنه‌های های عظیم ایران خدا نگهدارت، بهمن و دوستانش چه خوب بود حال دلم در این چهل و پنج دقیقهی که با شما گذشت خودش گذشت اما تأثیرش در من مندگار خواهد بود الهی برای شما هم همینطوری باشه چند روز پیش در صحبتهای یک عزیز بزرگوار جمله ای رو شنیدم که تصمیم گرفتم برنامه امروز رو با به اشتراک گذاشتنش ببندم اون جمله این بود تا تیغ آرمان بر گلوی واقعیت نباشه واقعیت اقب نشینی پس آرمانهامون رو قوی و تپنده نگه می داریم مخصوصا آرمان سربلندی و آبادانی دوباره ایران رو ایرانی بدون نفرت تا سلام دوباره به خدا می سپرمتون پایدار باشید و خدا حافظ